0: och kväll allesammans. Vilken förmån att få vara här på själva finalkvällen av denna fantastiska installation. Och Medan ni fortsätter att förundras och låter blicken följa planeten ovanför mig så ska jag ta er med in i den första skapelseberättelsen Den hebreiska bibeln, vårt gamla testament, innehåller ju två i sin inledning skapelseberättelser och jag ska läsa den första I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag. Och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats. Så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska ge grönska. Fröbärande örter av olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska. Olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa, på himlavalvet ska ljus bli till. Och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre ljuset till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll. Och det blev morgon, det var den fjärde dagen. Gud sa: Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren av olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och av alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden, sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa Jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden. Var träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. och markens djur, och himlens fåglar och åt de som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att det som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Till på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. Ja, när vi tänker på framtiden och vi märker hur jorden har feber- Vi vet hur den globala uppvärmningens långsamma våld mot jordens livsuppehållande system har blivit ett rejält hot mot vår planets framtid. Men om vi ska få verkligt hopp för framtiden då behöver vi börja från början. Och när man lyssnar till De vi kallar kyrkofäderna, den tidiga kristna kyrkans lärare. Och när de läser den här berättelsen som jag har läst och som jag har lyssnat till. Vad är det de blir upptagna av? Det är inte frågor om detaljer, hur det ena eller det andra gick till. Men de ser i den här berättelsen det som vi med teologiskt begrepp brukar kalla för ett eskatologiskt drag. Det vill säga, enkelt uttryckt, de ser hur början, begynnelsen, rymmer framtidens hemlighet. De är inte upptagna av exakt hur det gick till när allt detta hände som vi hör i berättelsen. Men det de är upptagna av och anar är det tillstånd för vilken världen är skapat. Hur begynnelsen pekar mot framtiden. Hur, som en av fäderna säger, paradisets salighet. Ja, det var bara det frö som döljer och pekar fram mot hur det ska bli en dag när allting fulländas och fullkomnas. Bibeln innehåller i sin inledning två skapelseberättelser. Nu har ni hört den första, och den sträcker sig från det första kapitlet till och med den fjärde versen i det andra kapitlet i första Moseboken. Och där är perspektivet som vi hör kosmocentriskt. Det är en berättelse om hur skapelsen blir till. Den andra berättelsen som sen tar sin början... Som vi inte ska läsa nu. Där är perspektivet antropocentriskt, Det är berättelsen om människans skapelse. Där börjar skapelseberättelsen med att människan skapas. Och hon definieras så att säga inifrån. Hur ska man läsa och förstå den här skapelseberättelsen? Vad betyder de sex dagarna? Är det här en historisk skildring av hur det bokstavligen verkligen gick till? Eller är det myter som speglar en förlegad vetenskaplig världsbild? Eller kan det vara så att berättelsen är sann utan att den därmed utgör en historielektion? Eller innehåller vetenskapliga utsagor. De där frågorna har ju, som vi säkert vet, varit och är orsak till otaliga debatter och disputer bland kristna. Och Ibland i, i, i alltför politiserad och förenklade sätt att ställa skapelse och evolution mot vartannat. Så kan positionerna bli så fastlåsta att man inte når varandra. Men det här handlar ju också om en lite större fråga. Varför slags bok är egentligen Bibeln? Och vad menar vi som kristna när vi säger och tror att Bibeln är inspirerad av Gud? Det hänger i sin tur samman med en annan fråga. Hur förhåller sig sanning och historicitet till varandra. Då säger en del, ja men om om Bibeln är inspirerad av Gud då måste ju den här berättelsen vara en skildring av hur det bokstavligen historiskt gick till när världen skapades annars ljuger Gud. Medan andra säger att berättelsen visst är sann utan att den därmed nödvändigtvis är en historielektion eller ger en skildring av hur det exakt bokstavligt gick till. Bägge de här som resonerar lite förenklat som jag uttrycker nu på det här sättet är ofta överens om att en fabel eller en liknelse kan rymma en sanning. Är det på samma sätt med en berättelse? Gäller samma dynamik, berättelsen. Då kan vi påminna varandra om att forskare ofta säger att det sätt på vilket vi länkar historicitet till, till sanning är ganska unikt för den moderna epoken. Och inte en huvudfråga i antiken när de bibliska texterna blev till. För de bibliska författarna så fanns det ingen kognitiv dissonans mellan en berättelse och sanningen. Och det där kan vi ju tänka på och fundera över när vi lyssnar till en berättelse som denna. När vi sen fortsätter läsningen... Genom den hebreiska Bibeln och vi kommer in i Nya testamentet så finns det väldigt få referenser egentligen till den här sex skapelsen som vi har lyssnat till i Bibelns allra första kapitel. Alltså de bibliska författarna, varken det judiska folket och dess lärare eller den tidiga kyrkan är inte speciellt upptagen av detaljer om alltings ursprung utan de säger ett enda svar behövs. Hos dig är livets källa. Inget annat svar behövs. Hos dig är livets källa. Hos Gud är livets källa. Med ord igen av Saltarens salmer. Det de bibliska författarna däremot är upptagna av är skapelsens, det vill säga jordens, människans, djurens och naturens förhållande till varandra och till Gud. Och Det där är en röd tråd tråd ända ifrån Toran, Moseböckerna, genom profetlitteraturen, genom Nya Testamentet och fram till Bibelns sista bok, Johannes uppenbarelse. Och när vi läser om det allra första brodermodet i Bibeln, vad är det som blir tydligt då? Hur människans kriminalitet får konsekvenser för själva jorden, naturen, skapelsen. Då Gud säger till Kain, jorden som du odlar ska inte längre ge dig sin gröda. Och det där möter vi ännu mer pregnant och uttalat när vi kommer fram till den stora profettraditionen i Bibeln. Och när man lyssnar till profeter som Jeremia, Amos och så vidare så slås man av hur de för mer än 2000 år sedan sätter ord på det som ja det som den ekumeniske patriarken Bartolomeus den ortodoxa kyrkans främste företrädare, han som brukar kallas för den gröne patriarken, det han nog var först med att sätta ord på i modern tid. Redan ett par generationer tillbaka när han, sa, när, han, när han talade om och myntade uttrycket den ekologiska synden. Han sa, när vi människor lever på ett sätt som föredmjukar jordens integritet, Då är det synd. När en del forskare idag talar i termer av hur en upprörd, hemgirig, omedgörlig jord öppnar sina armar. Inte för att omfamna oss, men för att krossa oss. Är det svårt att inte höra till exempel profeten Jeremias skildring av en fullskalig kosmisk regression. Det är nästan så man måste beskriva det vi hör och möter i det dramatiska fjärde kapitlet i Jeremia-boken i Bibeln. En skildring av en slags återgång till ett tillstånd när jorden så att säga var oskapad. Då han skriver, denne profet som har beskrivits som en av det hebreiska språkets främsta poeter genom alla tider. Han skriver, jag ser på jorden, denna är röd och tom." På himlen där finns inget ljus. Jag ser på bergen de skälver och alla höjder skakar. Jag ser där finns inte en människa. Alla himlens fåglar har flytt. Jag ser det bördiga landet har blivit öken och alla dess städer ruiner. Därför sörjer himlen. Därför sörjer jorden och himlens vattnar där ovanför. Visst kan vi höra nu, när jag nyligen har läst skapelseberättelsen, hur denna profet medvetet anspelar på den berättelsen. I sitt fyrfaldiga, jag ser, jag ser, jag ser, så anspelar han på det vi hörde. Gud såg, Gud såg, Gud såg att allt var gott. Men det profeten Jeremia ser- det fyller honom med förfäran. Han ser en skapelse i upplösning. En kosmisk regression som är följd av människans kriminalitet. Jag ser på jorden, den är öde och tom. Ja, men där har vi ju Bibelns första vers. Jorden var öde och tom. Och Vi märker precis som många av dagens forskare, som de unga klimataktivisterna, så är det som att profeten förtvivlat söker ett språk, starkt nog att skaka om och väcka. Men vilken är den enda reaktion han möter? Det kommer ett par kapitel senare i Jeremiaboken, när folket säger i korus, det vill vi inte. Det vill vi inte. Och det vi hör är ett folk som vägrar lämna sin bekvämlighetszon och deras empatisirklar blir allt trängre. I vår kristna tro och det här är ju en avgörande lins genom vilken vi betraktar jorden men genom vilken vi också behöver betrakta det klimatnödläge som vi befinner oss i idag. En avgörande lins är i vår kristna tro att ande och materia, skapat och oskapat, är oskiljbara storheter. Och ändå kanske vi ibland kan komma på oss som troende och fromma människor med att tänka att ja, men människans förhållande till Gud måste väl ändå vara viktigare än djuren och naturen. Ja, men det är ju alla sådana föreställningar. Som till exempel aposten Paulus skingrar i sin hissnande kosmiska Kristusvision. Där vi har i Kolossebrevets första kapitel. Där han talar om hur allt har skapats genom Kristus och till Kristus. Och hur Kristus kommer för att försona, som han säger, allt med Gud. Allt i himlen och allt på jorden. Och det kan ju inte sägas tydligare. Det finns inte två verkligheter. En sakral och en profan, en andlig och en världslig. Det är med tillvaron som, som är Jesu livklädnad. Den är sömlös vävd i ett stycke. Om detta vittnar ju kyrkan oavbrutet borde i alla fall göra. När hon i sin gudstjänst låter element Själva materien, bröd och vin, föra Guds talan. Allt på jorden, allt i vår skapelse har kommit till för att det har sitt ursprung i Gud. Och det finns för att leva i harmoni. Och gemenskap med Gud. Och med varandra och vartannat. Och det här är ju någonting som i den kristna traditionen kanske har varit som mest levande. Bland mystiker och helgon. Allt återspeglar Gud. Allt är ämnat att föras till fullständig enhet med Gud. Och med helheten. Genom det uppdrag som människan har fått. Att vara vad då? Ja, när vi ska dra samman det här så behöver vi också fundera lite kort över några uttryck vi mött i den inledande berättelsen. För det är nog få verser i Bibeln. Som har tolkats och lästs på ett så olyckligt sätt som den 28 versen i det här första kapitlet som jag läste. Där det stod uppfyll jorden, lägg den under er. Den lins genom vilken de orden, den bibelversen har lästs. Och vi måste tillstå framförallt i protestantisk tradition de senaste 300-400 åren har allvarligt bidragit till dagens ekologiska kris. I samband med upplysningen ungefär 1700-talet, när filosofer och teologer går hand i hand i en allt mer brutal beskrivning av naturen som människans ägodel, så ett slags historiskt skifte som en fransk filosof, ett enkelt så, har kallat Martas revansch på Maria. En bild hämtad ur en berömda brättelse i evangelierna om Jesu besök hos Marta och Maria. Och Det han menar med den där bilden, Martas revansch på Maria, jo, det som händer, säger han, är att ett kontemplativt förhållningssätt till Jorden, det vi övar oss i nu när vi sitter och betraktar planeten. Ordet kontemplativ betyder ju seende, att se. Ordet har att göra med ögat. Ett kontemplativt förhållningssätt till naturen som skulle vara det naturliga förhållningssättet för människan trängs nu tillbaka till förmån för ett pragmatiskt Även teologin börjar bana väg för en syn på naturen som råmaterial för människans behov. Inte råmaterial för sakrament. Det vill säga, inte någonting som i sig ger oss gemenskap med Gud. Inte någonting om vilket Paulus säger. Gud finns i allt. Och den där bibelversen, den vill jag sluta med. Den är så, så svindlande så att man, man missar den lätt när man läser det där i Efesiebrevets fjärde kapitel och den sjätte versen. Där det står om den Gud som står över allting. Som verkar genom allt. Och som finns i allt. Detta är alltså aposteln Paulus. Den unga kyrkans främste teolog som säger oss att allt, allt, allt är laddat med Guds närvaro. Och är genomsyrat av Guds energier. Om det är sant, då innebär ju det att allt, allt ger oss gemenskap med Gud. Om vi förhåller oss till det med varsamhet, ödmjukhet och förundran. Inte som dess ägare och herrar. Och det är det här som kyrkans mystiker och helgon har varit de som tydligast satt ord på därför att vad som utmärker dem är ju den klara blicken och när blicken blir klar då blir allting transparent och när världen blir transparent då ser vi Gud finns i allt. När vi kommer till kyrkan och firar gudstjänst och vi firar messa då är ju det bara en övning. Så att blicken ska bli lite klarare. Så att när vi går därifrån, så ska vi upptäcka hur hela världen är kyrka och hela livet en gudstjänst. Så som Stargets Sosima. Och jag slutar med honom i Dostojevskis bröderna Karamas och uttrycker den ryska. Andlige mästaren Sosima som säger Älska Guds skapelse på jorden. Både i det hela och i varje litet sandkorn. Varje litet löv, varje Guds ljusstråle ska ni älska. Älska djuren, älska växterna, älska varje ting. Om du älskar alla ting- Kommer du att bli varse Guds hemlighet i tingen? Har du en gång blivit varse den? Kommer du att ständigt och outtröttligt söka lära känna den? Mer och mer för varje dag. Och då kommer du till sist att älska hela världen med en total och allomfattande kärlek. Med de orden får vi sitta kvar en stund i förundran och betrakta installationen, vår jord, vår planet. Jag nämner bara också att halv sju för den som sen vill vara kvar så kommer vi att fira den orientaliskt inspirerade ökenmässan. Och det gör vi ikväll med ett skapelsetema i de många läsningarna. Varmt tack Peter för denna härliga vandring, tack!